0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, witamy na kolejnym serii webinariów Szkoły Języka Angielskiego. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną jest Milena Pacuda. Cześć Mileno. Cześć, dzień dobry. Współzałożycielka Bliskiego Miejsca, psycholożka i psychoterapeutka. Zaczęłam tego Bliskiego Miejsca, ponieważ Bliskie Miejsce, Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce jest takim opiekunem merytorycznym. Tutaj ekspertki specjalistki Bliskiego Miejsca przychodzą i opowiadają o emocjach. I dzisiaj na tapet na taką pierwszą, pierwszy rzut, pierwszą emocję, którą, mm-hmm. którą bierzemy. bierzemy I to taka, chcę powiedzieć, mamy taki koniec listopada, taka emocja, która trochę odpowiada aurze, ale chciałam Cię na początek zapytać. Właściwie po co jest tam ten smutek? On jest taki nieprzyjemny, on jest taki niemiły. Dlaczego? Taki niewygodny niewygodny. No mm-hmm. właśnie, no po co nam ten smutek? Może, tak, mm-hmm. może bym mu było
0: przeciwdziałać, tak się zapytam mm-hmm. dość kontrowersyjnie. Aha. Yy, wiesz co, yy, tak sobie pomyślałam, że z jednej strony właśnie listopad i że to taki miesiąc, gdzie faktycznie. Dobrze się rozmawia o smutku i, i jakoś jest taka aura, która sprzyja jakoś temu, żeby ten smutek w nas się pojawił, czy chcemy, czy nie chcemy, on, on jakoś gości się u nas,
1: a z drugiej strony pomyślałam,
0: że żyjemy też w takiej kulturze, w którym ten smutek nie jest tak dobrze widziany i nie jesteśmy tacy chętni i otwarci, żeby go przeżywać faktycznie no, to nie jest super przyjemne, bywa bardzo dotkliwe, przeżywanie smutku, a jednak mam poczucie, doświadczenie. no i cała psychologia twierdzi, że jest nam potrzebna. Ostatnio usłyszałam w innym webinarium, że świat bez smutku to trochę świat jokera, że przyklejony uśmiech i wiesz, odklejenie od, od emocji. Ja myślę, że ten smutek jest nam bardzo potrzebny, ale on działa w taki sposób właśnie wycofujący, że, że trochę ta soczewka skupia się na naszym wnętrzu. To jest taka emocja, która też nas jakoś zatrzymuje, wycofuje, zaprasza do refleksji. Ale nie mobilizuje przesadnie ani do walki, ani do ucieczki, ani do robienia zakupów. Więc, no, więc myślę, że tak kulturowo no, nie jest to jakiś super miły gość. Wiesz,
1: z tym smutkiem jest trochę tak, że. Często słychać,
0: jak mówimy do dzieci,
1: no nie smuć się, uśmiechnij się, nie ma się co smucić, czyli tak właściwie ten smutek zabieramy temu dziecku, bo ja tak sobie myślę, a chciałam z tobą sprawić, tak czujemy, że dziecko nie ma powodu do smutku. Że my jako rodzice, my jako opiekunowie, osoby w otoczeniu robimy wszystko, żeby ta, ta rzeczywistość, nie była smutna, mm-hmm. żeby ona była radosna, żeby to wszystko mm-hmm. było wesołe. Bo wtedy mamy poczucie, że my też robimy dobrą robotę, skoro nasze dziecko się tyle uśmiechali z mm-hmm. mm-hmm.
0: to, to mówisz o czymś takim, że ten smutek u dziecka y, może powodować różne też trudne rzeczy w rodzicu. Na przykład może się pojawić taka myśl, że to ja coś robię nie tak, że jestem kiepskim rodzicem albo jakoś niewystarczającym, że moje dziecko doświadcza, przeżywa smutek. Myślę też, że smutek dziecka kontaktuje nas z naszym smutkiem i że to też jest niezbyt jakoś wygodne, przyjemne, no bo jest smutek dziecka, i jest nasz smutek, jakoś trzeba to pomieścić, zaopiekować. A więc naturalnym jest czasem ten smutek w nas wzbudza jakieś inne emocje. Może się pojawić lęk przed tym, że jak to dziecko się zaczęło smucić, to ono już i tak zawsze będzie smucić, albo że właśnie nie wiem, że to sobie w jakiejś nieprawidłowości czy jakiejś choroby, zaburzenia. Więc faktycznie jest tak, że myślę, że, że, że przez też. Te, te pokolenia wstecz jakoś wypracowały taki mechanizm jakby szybkiego unikania i zamykania tematu smutku. Czyli, że żeby jak najszybciej się tego pozbyć, żeby pokazać tą pozytywną perspektywę, tylko myślę, że to ma swój koszt. Po prostu taki... Ja, ja widzę to tak jakby w dwóch aspektach, że że dziecko dostaje taki sygnał, że ta emocja jakoś nie jest zbyt mile widziana i, i ma wybór taki, że albo ją jakoś próbuje schować, zaprzeczyć jej, wyprzeć, albo zostaje z tą emocją samą. I myślę, że oba, obie te sytuacje są jakoś trudne i, i, i mogą być kosztowne.
1: Co się dzieje z takim niezaobiegowanym smutkiem? Co on się przeradza, gdzie on, bo on nie znika. On po prostu szuka sobie jakiegoś innego miejsca czy
0: sposobu wyrażenia. Tak, smutek faktycznie nie znika, nie rozpływa się. Wiesz, to, to pewnie u różnych ludzi różne są skutki, że tak powiem, ale myślę, że czasem ten smutek po prostu jakoś zapisuje się w ciele, bywa, że, że to są jakieś konsekwencje zdrowotne. I to nie chodzi o to, żeby straszyć, jakoś, że to każdy, prawda, niewyłapany smutek spowoduje chorobę, myślę, że lata jakoś wypierania czy niekontaktowania się ze smutkiem faktycznie mogą dawać te, te, też taki objaw. Bywa, że taki nieprzerzuty smutek czy nieprzerzuta strata, żałoba. M- może zmienić się w depresję, więc, yy, więc myślę, że to ma swoje konsekwencje. To myślę bardziej o takich sytuacjach już u dorosłych osób. Yy. Myślę też, że pojawia się taka, taka strategia, żeby przed tym yy, smutkiem uciec w jakieś czynności. I to, yy, to różnie. Yy, yy, u dzieci wyobrażam sobie, że czasem to jest yy, oglądanie telewizji, czy oglądanie bajek, czy granie na komputerze żeby z tym smutkiem się nie kontaktować, u dorosłych podobne używki, plus pewnie kilka jakichś innych, więc, więc generalnie no, ten smutek jest. Im bardziej my no, próbujemy przed nim uciec, no, tym, tym bardziej on jest, ale tworzy się też taka no właśnie, myślę, że on rośnie też jakoś w przeżyciu, że jest taki, taki, taki duży, że już właściwie bardzo trudno się z nim skontaktować. Trochę pojawia się, tymczasem czasem mówią różne osoby, że się boją pozwolić sobie na smutek, że jak już ten smutek ich jakoś dotknie, to mają takie poczucie, że, że oni to myślę o dorosłych osobach, że już nie przestaną się smuć, że że jakoś się rozpadną, że ten smutek jakoś ich zaleje. Myślę, że dlatego, że też nie byli nauczeni, w jaki sposób można opiekować ten smutek w sobie jako dzieci. Myślę
1: też, że też jest tak, że ten smutek bardziej jest przyzwolony dziewczynkom i kobietom, Mhm. Tak jak złość jest bardziej przyzwolona tak społecznie chłopcom i mężczyznom. Mhm. I że często może być też tak, że dziecko, które ma taki wybuch złości, jakiś atak złości, ono może też być w jakiś sposób smutne. Czy to tak rzeczywiście jest, że te emocje potrafią się w ten
0: sposób wyrażać? Jeszcze mhm. to, to faktycznie myślę, że że y, może być większe przyzwolenie. Odniosę się do tej pierwszej Dobrze, części. Jasne. Że, to, y, że, że to trudno wspierać chłopca w tym, żeby on mógł przeżywać smutek. Bo faktycznie smutek kontaktuje nas z taką wrażliwą, delikatną częścią siebie. W przeciwieństwie do złości, która kontaktuje nas z jakąś siłą, energią, energią do działania, y, energią do obrony. że złość jednak... Y, Jakieś. Ma moc. Tak, ma moc, i my chcielibyśmy y, widzieć chłopców w tej mocy, tak, właśnie, w, te, w tej mocy do działania, do sprawczości, do tak zwanego radzenia sobie. A smutek y, no wcale nas nie zachęca do, y, do, do tej mocy, nawet nam odbiera, myślę, na, na jakiś czas. Może nam odebrać tą moc. Ale w, w bardzo konkretnym celu, w takim, żeby się zatrzymać, żeby się skontaktować ze sobą. No i najczęściej smutek pojawia się w, w kontekście jakichś trudnych sytuacji, ale też takich dotyka takich tematów egzystencjalnych tematów straty, przemijania. E- niedoskonałości życia, śmierci, że, że często smutek wokół tych tematów jakoś się, jakoś się pojawia. No i faktycznie, no, że, że, że płacząca dziewczynka, czy jakoś smutna dziewczynka wydaje mi się, że, że właśnie być może w, w niektórych sytuacjach dostanie więcej takiej, takiego przyzwolenia, że to co przeżywa, jest w porządku, niż niż chłopca, ale pewnie to, to różnie rodzice mają i to do to, to czego chyba możemy zachęcić to, żeby sprawdzić, czy to faktycznie coś w tym może być, że, że dziewczynka trudniej w złości wspierać, a chłopca w Tutaj patrzę na Państwa
1: pytania. Pani Katarzyna, mama 6 i latka albo latki, bo nie wiemy, pyta, jak długo można pozwolić dziecku na smutek, kiedy trzeba tę emocję niwelować, kiedy trzeba jej zaradzać. Rozumiem, że to jest też takie trochę pytanie, Pani Katarzyna, proszę sprawdzić, czy to o to Pani chodzi, kiedy ten smutek już jest objawem czegoś, o czym mówiłaś, czyli czegoś właśnie właśnie niepokojącego, no, jakiegoś kryzysu zdrowia
0: psychicznego, jakiegoś stanu Mm-hmm. To, to myślę, że faktycznie możemy tutaj porozmawiać y, szerzej o tym. Ja postaram się też jakoś odpowiedzieć pani Wrażenie. Y, tak, tak. mm, ale ty, Zuzia, powiedziałaś o takim kawałku, kiedy smutek, y, rozumiem, a kiedy kryzys zdrowia psychicznego i kiedy na przykład depresja. Y, mm-hmm. y, I wiesz, tutaj nie ma takich, y, że to nie jest takie łatwe y, czasem do rozróżnienia. Myślę też, że kulturowo, ale nie, nie tylko, bo to nawet w różnych klasyfikacjach zdrowia psychicznego no, coraz mniej jest przestrzeni na smutek, a coraz szybciej może się pojawić za depresji. I że to dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, aczkolwiek są takie wytyczne, które mam wrażenie mogą być cenne. I które są takim sygnałem alarmowym, trochę, kiedy warto się przyjrzeć mocniej tej sytuacji, albo skonsultować to czy z lekarzem psychiatrą, czy z psychologiem. To są takie takie sytuacje, jeśli zauważymy, że nasze dziecko, no właśnie, takim dominującym jakoś afektem, emocją jest smutek, i że to jest wyraźna zmiana nastroju. Jeśli dochodzi do tego, właśnie, utrata. Takich zainteresowań, taki rodzaj zobojętnienia, kiedy do tego dochodzi na przykład brak energii, kiedy mogą się pojawić problemy ze snem, problemy z łapnieniem, to myślę, że to są takie punkty, które które jakoś mogą mieć taki charakter trochę... zapalającej się lampki. Jeśli one występują wszystkie, to to myślę, że to jest zdecydowanie tam do do sprawdzenia, do diagnozy ze specjalistą. To to, to jakoś w takim kawałku chciałam opowiedzieć, kiedy smutek, a kiedy kiedy depresja. No, że po prostu są wytyczne takie, kiedy to może być depresja i możemy jakoś na to być czujni. Ale ja też myślę, że w każdej sytuacji, kiedy rodzic ma taką wątpliwość, czy tego smutku nie jest za dużo, czy, czy, czy jakoś jest to, czy, czy coś się dzieje niepokojącego, to żeby to po prostu konsultować i, i sprawdzać. Czasem to jest właśnie rozmowa ze specjalistą. A odnosząc się bardziej do tego pytania, to pani Katarzyna zadała takie pytanie, czy można pozwolić. Ja myślę, że, że pozwolenie. Um, Podam trochę w innym kontekście, że że to naprawdę nie jest kwestia pozwolenia, że że my nie mamy takiego wpływu na to, żeby pozwalać i nie
1: pozwalać, i one po prostu są. Można pozwalać lub blokować ekspresję tych emocji na przykład. Albo jakoś tak zachować się wobec dziecka, kiedy ono samo zacznie
0: blokować. No ale to nie o to przecież chodzi, prawda? Tak. Ja myślę, że ta ekspresja też jest potrzebna. I są różne. Ona też pełni jakąś funkcję. Jeżeli dziecko jakoś płacze, przeżywa, mówi o tym, że jest smutne. Ja myślę, że to jest trochę sygnał dla rodzica, że rodziców jakoś trudno i i potrzebuje cię. Ale emocje też jakoś mają to do siebie, że one pojawiają się. My je czujemy, czujemy je w ciele, ale ich tendencja jest taka, że kiedy pozwolimy im jakoś pobyć, no to po prostu mijają i że nie ma wielkiej jakiejś roboty do zrobienia z tymi emocjami. Właściwie z każdą emocją. Myślę, że ze smutkiem szczególnie i że smutek też często jakoś e, mam poczucie, że wiąże się też, e, no, że smutkowi czasem towarzyszą takie poboczne emocje, na przykład bezradność czasem pojawia się lęk. No i, i, i tutaj pewnie też się trochę zastanawiam, jak Pani Katarzyna Pyta to, 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 w czym jest ten trud? Czy to chodzi o to, że się pani niepokoi? Czy bardziej chodzi o to, że mm, no właśnie, że, że to być może w pani też jakieś trudne emocje się pojawiają? Pewnie potrzebowałabym jakieś więcej informacji. Nie wiem, czy, 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 czy to jest to miejsce. Pani Katarzyno, jeżeli
1: chce Pani się czymś więcej podzielić tutaj na czacie, tak. to, to my ja, ja patrzę, tutaj zerkamy, żeby, żeby, żeby odpowiedzieć na dalsze pytanie. Pani Natalia pyta, jak zaopiekować się takim smutkiem dzieci,
0: mm-hmm. dziecka? Nie ma nic takiego i dużego do zrobienia, w sensie, że opiekowanie się smutkiem to właśnie jak myślę o tym, co rodzic może zrobić, myślę, że strasznie ważne jest danie czasu i obecności, że to są takie rzeczy, które my możemy jakoś zaoferować. Z jednej strony to wydaje się bardzo mało, że tylko tyle, z drugiej strony wydaje się to czasem kosmicznie trudne, w takim sensie, że towarzyszenie smutnemu dziecku i, I brak takiej możliwości jakoś, nawet nie możliwości, ale decyzja, że nie idę w stronę jakiegoś rozweselania, pocieszania, odwracania uwagi, bywa bardzo trudna, że tam, no właśnie, bo to nas też mocno kontaktuje z naszym smutkiem, z naszymi emocjami. Więc taką mam odpowiedź, że nasza gotowość do te towarzyszenia, ten czas, który my znajdujemy dla dziecka, to jest naprawdę coś niezwykle cennego. Taka informacja, słuchaj, widzę, że, że ci smutno. Ja tu jestem, mogę z tobą być. Jeśli potrzebujesz być sam, to, to, to ja jestem tutaj w pokoju obok. Mm. Tak, tak, ludzie czasem mają. Ja też się czasem smucę. Myślę, że to jest to, co, co my dorośli możemy jakoś um, robić dla, dla swoich dzieci. Czy szukać przyczyny, źródła tego smutku?
1: Dopytywać. Mm-hmm. Mm. Teraz padnie, proszę Państwa, często u psychologów i psychologek to zależy. To zależy. Mamy to. na
0: dzisiejszy webinar. Mamy to. Ja myślę, że warto pytać. Ja myślę, że warto pytać. Warto otwierać ten temat. Warto się zaciekawiać. Warto się zastanawiać nad tym. Ale um, myślę, że, że no właśnie w zależności od sytuacji, że są takie sytuacje, w których um, dziecko nie ma gotowości um, mówić o tym, co, co go smuci. Myślę sobie o takich dzieciach, na przykład już na że coś się dzieje w ich życiu. I to jest taki moment, w którym nie czują jakoś potrzeby podzielenia się. Bo też myślę o tym, że, że jak w ogóle mamy taką otwartość na rozmowę i na słuchanie, to jest większa szansa na to, że, że dziecko będzie chciało, chciało. Jak mamy też taką praktykę, że rozmawiamy o trudnych rzeczach że jakoś w, w, w codzienności też, też mamy taką przestrzeń na rozmowę, to jest szansa, że, że się dowiemy. Ale jest też taki rodzaj smutku, który nie do końca da się jakoś nazwać i sprecyzować w takim sensie, że nie do końca jest jasne, co jest przyczyną. Nie wiem, czy to jest czasem, przecież Taką melancholię, tak. tak. I że to. to, że, że, to tak proszę, żebym, przepraszam. Tak, tak. Że, 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 że jest też taki rodzaj smutku, że wyobrażam sobie, że, że czasem dzieci um, trochę nie wiedzą albo nie, nie wiedzą, dlaczego się smutną. że Myślę, że warto mieć to na uwadze, bo. Um, bo może być to właśnie taka forma melancholii, albo może być to taka, taka forma smutku, że dziecku trudno jest połączyć jakieś doświadczenie czy wydarzenie z tym, co się z nim aktualnie dzieje. I że to nie jest jakaś zła wola albo nie niechęć, żeby się dzielić z rodzicami, tylko że są też takie momenty, w którym dziecko może po prostu nie wiedzieć. Ale to nadal to nasze wsparcie może podobnie wyglądać. Czyli jakoś jesteśmy, oferujemy swoją obecność, pomieszczamy te emocje, czujemy je w sobie. Powiedziałaś
1: coś ważnego dla mnie, że jeżeli w domu jest przestrzeń do rozmowy i jest gotowość do rozmowy, to wtedy prawdopodobnie się dowiemy, albo przynajmniej dziecko będzie czuło, że może nam podjąć. To jest większa szansa, tak. Mhm. Ale y, też, czy to oznacza, że my się dzielimy swoim smutkiem? Mm-hmm. Czy, bo przecież dzieci widzą, że rodzice są smutni. Mm-hmm. Już malutkie dzieci to wyczuwają, że coś jest nie tak. Yy, a starsze już dużo więcej rozumieją często, niż nam się wydaje. To jest, mm-hmm. moim zdaniem takie, takie można do, w generalne założenie dodać, że dzieci rozumieją dużo więcej, niż nam dorosłym mm-hmm. się wydaje. No i pytanie: My jesteśmy smutni? Mm-hmm. Czy opowiadać dziecku, dlaczego jesteśmy smutni, mm. czy mówić, że jesteśmy smutni, czy robić uśmiech numer 5, to, to nie wybierzesz jokera, to wiem, ale to jest taka, taka, taki odruch powiedzieć, nie, mam znowu wszystko jest OK, nie masz się, kochaniem. Tak? Mam, mam, mm-hmm. tak, mama się zamyśliła, wszystko, wszystko uśmiechamy
0: się, a dziecko mm-hmm. wie, że to, że to ten joker z początku. Bo pomyślałam bo sobie, że, że to jest e, często za zatem. uśmiechem, no chęć jakoś też chronienia dziecka przed przed swoimi jakimiś trudami, no bo dzieci, ale to to co powiedziałaś, że trochę nie da się tego ukryć, no bo co byśmy się bardzo starali, to myślę, że dzieci mają taki swojego rodzaju radar i że one wiedzą, że coś tu jednak jest na rzeczy, ale też myślę, wiesz, że taka rozmowa o, o smutku, czy jakoś odsłanianie się z tym smutkiem, no to jest też jakaś forma um, pokazywania tego, że też jesteśmy ludźmi, że też zdarzają nam się trudne momenty, że też doświadczamy trudnych emocji, że też sobie z nimi jakoś radzimy, lepiej gorzej. Po prostu ich doświadczamy. Ja myślę, że rozmawianie o tym, co my przeżywamy, może być jakoś cenne i i wartościowe z takim takim małym może znakiem zapytania, albo z taką drobną wskazówką, że żeby faktycznie mieć taką uważność, kiedy my jakoś dzielimy się i nazywamy to, co się z nami dzieje, a kiedy to jest... Trochę traktowanie dziecka, czy taka tendencja do tego, żeby ono przejęło część tego ciężaru, albo żeby było taką osobą, takim słuchaczem, czy dobrym przyjacielem, który nas wysłucha, któremu można się wypłakać, któremu można opowiedzieć, co tam nas gnębi, bo myślę, że to, że to nigdy nie jest robota dla, dla dziecka. I, a z drugiej strony rozumiem tę potrzebę rodzica, to jak najbardziej. Tylko, że w takiej sytuacji zachęcam do szukania drugiego dorosłego, który jest w stanie jakoś i wesprzeć, wysłuchać, udostępnić rękach do wy- wypłakania, że to nie jest mm, zadanie dla dzieci. Ale przestrzeń do rozmowy, do nazywania tak, słuchaj, no, jest, jest smutno mi jakoś i przeżywam jakiś, jakiś trud, albo nie wiem, coś się takiego wydarzyło, co mnie zasmuca. Myślę, że jest że jest ważnym momentem i taką szansą, żeby właśnie nauczyć, jak w ogóle można mówić o takim stanie, czy czy o takich uczuciach, o takim doświadczeniu. Ale wiesz, też myślę, że dziecko w takiej
1: sytuacji często chce nam pomóc, chce nas wesprzeć i tak przychodzi mi do głowy, że powiedzenie wiesz co, pomożesz mi, jak się teraz na przykład przytulimy i powiedzenie dziękuję, to to jest coś, przez co jest mi jakoś albo dziękuję ci, że że okazujesz mi proste, to jest twoim zdaniem jeszcze w porządku,
0: czy to już jest przekroczenie? Wiesz, nie nie widzę w tym jakiegoś przekroczenia, jeśli to to w rodzicu się właśnie pojawia, to myślę, że warto się tym podzielić i i faktycznie dzieci mają taki taki odruch, żeby żeby jakoś wesprzeć tego rodzica. tak. I że takie zauważenie tego, że wiesz, widzę, że, że Ty jakoś strasznie staresz się nie pocieszyć, i że jakoś chodź się przytulimy i, i, i jakoś dziękuję Ci za to. I ja też jakoś wiesz, zadbam o siebie albo też mówiłam z Ciocią Kasią na rozmowę, będziemy sobie o tym gadać. Taka informacja, że wiesz, dziękuję za to, co robisz, ale ja też tutaj opiekuję się sobą. To, to Myślę, że to, że. że to może być jakoś też takie pomocne i cenne i takie odbarczające.
1: Pani Natalia zadała pytanie z kategorii twojego konika zawodowego. Pani Natalia pyta, co zrobić z takim ogólnym smutkiem, który nie mija, spowodowany żałową, stratą kogoś. Mhm. To jest też bardzo adekwatne pytanie w kontekście tego, co się dzieje teraz na świecie. Mhm. Bo, bo, bo większa jest teraz niestetyczna. Że z dziecka jest ktoś, kto zmarł ze względu na pandemię koronawirusa, albo zmarł ktoś z, z, z bliskich kolegów, koleżanek z klasy. No to jest po tak. prostu
0: bardziej obecne. Mhm. Wiesz, to, to, to może do, do Pani Natalii bardziej mhm. się odniosę. No tak ża- żałoba taka po bliskiej osobie, bo myślę sobie, że takie mniejsze ża- żałoby mniejsze, o, o takim mniejszym natężeniu. No to częściej spotykamy, bo nie wiem, tracimy pracę, przeprowadzamy się, dzieci właśnie, kolega się wyprowadza. I że, że to też możemy powiedzieć, że, że jest żałoba. I, I tu możemy się jakoś przyglądać, ale taka żałoba po śmierci bliskiej osoby, no to jest to dosyć trudny i specyficzny czas. I tutaj faktycznie ten smutek ma prawo jakoś pojawiać się, ma prawo. Po prostu pojawia się często przez bardzo długi czas. Często to jest też też w latach. Ja tutaj jestem taką zwolenniczką tego, żeby nie wyznaczać, że to obecnie chyba jest tam, że sześć tygodni można się zmucić, a potem to już jednak jest jakaś nieprawidłowość. Pracując z osobami w żałobie mam poczucie, że to często trwa dłużej. No, pytanie, co to znaczy, że się dziecko smuci? Czy to jest tak, że ten temat jakoś wraca, pojawia się e, wie, wieczorami, pojawia się w opowieściach, pojawiają się momenty, kiedy dziecko jakoś wspomina, kiedy robi mu się smutno? To jakoś nie widzę w tym nic nienaturalnego. To ma prawo się pojawiać, ma prawo trwać. E, I jest po prostu częścią jakoś godzenia się, przeżywania straty, odnajdywania się w nowej sytuacji. Oczywiście w takich sytuacjach, jeśli od tej śmierci już minął jakiś czas, trudno mi powiedzieć jaki, tak tak dokładnie, ale jeżeli ten smutek jest jakoś w takiej formie właśnie zalewającej, plus dochodzą te objawy, o których wspomniałam wcześniej, takie świadczące o tym, że, że być może to zaczyna się jakiś proces no właśnie, taki chorobowy, no to myślę, że to jest taki sygnał do, 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 do po prostu konsultacji ze specjalistą. Ale tak jak mówię, taki smutek jakoś powracający, trwający, ale nie zaburzający, takie, że dziecko jest w stanie jakoś chodzić do szkoły. No ale to też myślę, no to, no to zależy, prawda, jak bliska była ta osoba, ile czasu minęło, bo, bo to są bardzo specyficzne e, sytuacje.
1: Ja lubię myśleć o żałobie jako o czymś, co wokół czego my rośniemy, a nie co samo się zmniejsza. Mm. E, jako, że to jest trochę tak, że my, tę żałobę po bliskiej osobie niesiemy już przez całe życie, tylko po prostu nasza ilość doświadczeń, tego kompetencje różnych rzeczy, po prostu sprawia, że rozrastamy się wokół tej, mm. wokół tej żałoby i mm. że, że to nie jest tak, że musimy przejść żałobę i jakby skończyć, to mówię o dorosłych i o dzieciach, tylko raczej y, coraz łatwiej nam, ona jest mniejsza z perspektywy po prostu nas. Że to, to taki ma...
0: proces też takiej ar- asymilacji, czy takiej akceptacji, ale że faktycznie to nie jest coś, co jest jakoś skończone, tylko że to jest jakiś rodzaj ja myślę, że i relacji i doświadczenia, które po prostu w nas jest i faktycznie z czasem może nie być już aż tak dotkliwy, czy nie wzbudzać aż tak ogromnego żalu czy rozpaczy, ale dawka smutku, czy nie wiem, czy, czy potrzeba uronienia łzy może praktycznie może zostać przez całe życie.
1: Ale też ten smutek i ta żałoba u dziecka, tak jak powiedziałaś, różne są straty różne żałoby. I często mm-hmm. z perspektywy naszych, dorosłych mm-hmm. możemy uznać, że no nic takiego się nie stało. To jest jedno z moich ulubionych katastrofów. Dlaczego? Płachczysz, no nic się nie stało, zobacz, nic się nie stało. Tak? Mm-hmm. To, nie jest, to kolano nie jest tak zbite. Będziesz miał nowych kolegów po przedszkolu mm-hmm. albo znajdziemy ci nową lalkę po tej zgubionej. Mm-hmm. I też wydaje mi się, że, ten, że, że, że przez to tak możemy nie doceniać czasami tego smutku dziecka, uznając, że no, no my to mamy problemy, my to mamy mm-hmm. powody,
0: żeby się smucić, prawda? Mm-hmm. To czasem trudno nam wejść te buty dziecka i zobaczyć jego oczami daną sytuację i że to, co dla nas się wydaje takim drobiażdżkiem, ale też taką rzeczą, która no, jest łatwo zastępowalna. No, wyobrażam sobie kupienie nowej lalki, czy, czy jakieś inne takie drobne rzeczy. no To jest coś, co robimy od ręki i, i, i nie ma się tutaj coś, co, co rozwodzić. A ja myślę, że to, to faktycznie w przeżyciu dziecka naprawdę może być chwilowym, ale bardzo głębokim, jakimś smutkiem, cierpieniem. A po drugie też pomyślałam, że w tych drobniejszych takich momentach, że to jest w ogóle szansa, żeby jakoś oswajać temat i i trudnych emocji, ale też temat strat, który towarzyszy nam właściwie od narodzin do końca życia. Na każdym etapie, Coś tracimy. Czasem to są drobne sprawy, czasem to są trudniejsze doświadczenia. W końcu tracimy najbliższych, a, a na koniec swoje życie. I ja myślę, że już na tym etapie mamy szansę jakoś yy, no tak jakoś oswajać nasze dzieci z tematem straty. tak no, Że to się, to się zdarza, to, to się po prostu dzieje. To jest trudne. Yy, ale właśnie też te, ten rodzaj pogodzenia, który przychodzi, kiedy pozwolimy temu smutkowi po prostu wybrzmieć, czyli że on w nas jakoś pracuje, my się smucimy, a potem a potem się pojawia też taka, taka przestrzeń na nowe. I ja myślę, że to też jest jakoś cenne, bo przychodzi ulga, przychodzi wyzwolenie, gotowość też do... Do tego, żeby pójść dalej, że to nie chodzi o to, żeby utknąć w tym, tym doświadczeniu, tylko właśnie, żeby e, z czasem też pojawiła się przestrzeń e, na nowa. To, to przeżycie tych emocji też może domknąć na jakimś poziomie to doświadczenie. I, i myślę, że to, że to jest wtedy takie, że mamy szansę już z takimi naprawdę malutkimi dziećmi jakoś ten temat dotykać. Też myślę, że ten
1: smutek, to on tak otula coś, co było dla nas ważne. Mhm. że To też jest istotne, że, że to nam mówi, że to, co straciliśmy, miało jakąś wartość, jakieś mhm. znaczenie dla nas. I to jest myślę że też ważne dla dorosłych, żeby
0: mieć z tego świadomość. Mhm. Tak, że my się smucimy, yy, bo to było jakoś cenne, istotne. Aha.
1: Pani Natalia, e, która pytała o żałowe, e, podaje przykład, e, tutaj zacytuję, zabawa z moją dziesięcioletnią córką w Lego, kwadras przed tym webinarem, a moja córka odgrywa synkę Lego z jej zmarłą siostrą, właśnie tym ludzikiem Lego. Dziękuję pani Natalia, że pani się tym z nami podzieliła. E, czyli po prostu całe pokazanie takie, że, że ta siostra, mimo że jej nie ma, jest cały czas obecna. Mm-hmm. E... Bo roz... Siostra, pani Natalia, jak dobrze rozumiem Pani Natalia, proszę sprawdzić, czy dobrze rozumiem. Pani Natalia miała dwie córki, jedna z tych córek nie żyje, druga córka ma 10 lat i cały czas w zabawie ta córka się, ta, ta siostra zmęła mm-hmm. się pojawia. Mm-hmm. I bardzo i... na
0: przykład, pani Natalia z powodu pani straty, jeszcze chciałam to powiedzieć. Tak, myślę, że to bardzo, bardzo trudna. No i tak, tutaj brakuje też słów na, na, na takie sytuacje, ale ja myślę, że dzieci w zabawach mają taką możliwość jakoś oswojenia się z, z, tym, z tym tematem. W ten sposób jakoś dotykają, dotykają tego, tego tematu śmierci. Bywa, że dzieci na przykład bawią się w pogrzeb i właściwie ciągle odtwarzają taką scenę pogrzebową. Ja myślę, że, że taka forma jest właśnie taką bezpieczną formą no, jakiegoś dotykania, oswajania, nazywania różnych rzeczy. I ja myślę, że to jest dzieciom często bardzo potrzebne. Mało wiem o sytuacji pani Natalii. Nie, nie brzmi to jakoś niepokojąco.
1: Pięć lat temu zmarła. Mhm. Bawi
0: się w Lego
1: jako siostrą, jaką żyjącą osobą, to znaczy, że... Mam mm-hmm. się tak jakby się ostrożyła Pani to ja dziękujemy za te, za te, mm-hmm. za te
0: komentarze. To, to w takich sytuacjach myślę, że to, co byłoby przydatne, to jednak taki pogłębiony wywiad na temat dziecka i rodziny, w jaki sposób no, tam temat tej straty, a później żałoby się pojawił i czy to bo trudno mi tak stwierdzić, na ile to jest jakiś objaw, jednak. Um, jeżeli no, jest jednak objawem jakiejś trudności, być może w tym procesie przeżywania żałoby, a na ile jest to jakaś forma radzenia sobie. Często jest tak, że dzieci przeżywają żałobę w, w takim przesunięciu czasowym że i, i wtedy kontaktują się ze smutkiem. że, że Bywa, że to właśnie lata mijają, kiedy ten temat jakoś do wraca, pojawia się. Być może ta zabawa jest wyrazem tęsknoty za, za siostrą, za tym czasem razem. Więc tutaj rzucam takie hipotezy, ale myślę, że, że jeżeli pani Natalii coś niepokoi, to, to warto po prostu jakoś przyjrzeć się temu bliżej. To
1: jest też, to jest też tak, że... Ta żałoba i ta strata jest też trudna do wyjaśnienia często dziecku, mm. To znaczy, co się z tą osobą stało, to znaczy, gdzie jest ta osoba, za którą się smucimy? Dlaczego nie mogę się z nią pobawić?
0: Mm-hmm. Ym... No, m- tak, to, to dużo też zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko, m- bo myślę, że na różnych etapach rozwojowych w różny sposób dzieci rozumieją śmierć. i mm myślę, że na takim bardzo wczesnym etapie jego rozwoju, no to właściwie nie mają takiej poznawczej obróbki, że to pojęcie jest tak tak bardzo abstrakcyjne. Chociaż myślę, że dla nas dorosłych też na jakimś poziomie jest zupełnie abstrakcyjne, ale że, że to tłumaczenie czym jest śmierć, jest raczej procesem, tak bym to widziała, w takim sensie, że, że my możemy mówić i myślę, że warto mówić od początku jakąś prawdę. Nie Wiesz, myślę, że tym mamy dużo takich okazji, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Na przykład, nie wiem, kiedy na spacerze spotykamy martwego jeża albo ptaszka, albo muchę nawet, że Wprowadzanie takiego tematu, ten już nie żyje, nie oddycha, już nie będzie mógł się bawić i i chodzić sobie. Myślę, że też jest taką okazją, żeby jakoś ten temat wprowadzać do do świata dziecka w taki bezpieczny, łagodny łagodny sposób. Ale faktycznie jest tak, że, że temat rozmawiania o śmierci w zależności od wieku dziecka rozmawianie i nazywanie, możemy to robić w ten sam sposób, ale myślę, że ten poziom rozumienia jest nieco inny. Tutaj Pani Aleksandra pyta, czy
1: lepiej trwać w smutku, czy odwracać uwagę. Trochę już na to odpowiedziałaś, ale chciałabym się, żebyś jeszcze raz może <grym> powiedziała. czy
0: Tak jak właśnie wspomniałyśmy, że ten smutek nie znika. Uwaga może być odwrócona i my możemy o nim jakoś zapomnieć, ale on... To to uczucie jakoś nie znika, ono ono też po jakimś czasie oczywiście mija, ale myślę, że to, co jest właśnie takie cenne w tym, żeby zobaczyć ten smutek, nazwać go, pozwolić przeżyć, to to, że on nie jest jakoś przerwany, ten cykl przeżywania emocji nie jest nagle przerwany jakąś zabawką, bajką, jedzeniem, tylko jest, ma szansę jakoś, ta energia, która jakoś tworzy się też w trakcie przeżywania emocji, ma szansę po prostu wybrzmieć i domknąć się. I ja myślę, że to jest jakoś niezwykle cenne, bo wtedy, kiedy my mamy taki pomysł, żeby odwrócić uwagę, no to właściwie ciało jeszcze jest w jakimś przeżyciu, a uwaga już jest wokół jakiejś, jakiejś innej czynności. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby jakoś pobyć w tym smutku i że to zobaczyć, że ja myślę, że to jest naprawdę też taka nauka tego, że ten smutek raz, że mija, dwa, że no właśnie nie zabija nikogo, że że to jest coś, co jesteśmy w stanie jakoś pomieścić w sobie, przeżyć, doświadczyć i pozwolić temu po prostu wybrzmieć, zobaczyć jak on w ciele, bo myślę, że to, to, to co ważne to, że emocje też mają taki komponent właśnie jakoś fizjologiczny, no, że to jest jakaś forma połudzenia w ciele, w jakiś sposób właśnie Dzieci przeżywają, czy my dorośli, w jaki sposób my czujemy, że jesteśmy smutni. Czy czujemy ciężar na klatce, czy czujemy jakieś napięcie w oczach, czy, czy właśnie, nie wiem, czy robi nam się ciężko na ramionach. że ja myślę, że to jest też takie, takie cenne, żeby nauczyć się rozpoznawać, jak w ogóle ja mam ze smutkiem, jak ja się kontaktuję ze smutkiem, jak ten smutek we mnie gra, po czym ja poznaję, że jestem smutny. I podobnie możemy robić z dziećmi, zapraszać je do tego, że widzę, że, że, że jesteś smutny. Gdzie ty czujesz ten smutek? Dzieci czasem odpowiadają, że tutaj w głowie, albo że właśnie tutaj w brzuchu czują, albo w rękach. Że to jest ten rodzaj takiego zaproszenia smutku do naszego domu, że on może tutaj przyjść. Mam poczucie, że tutaj jest któraś z tych książek, które tak, tutaj mamy po, po, polecenia, to to jeszcze polecimy książki. Tak, tak i że tutaj jest e, e, właśnie o tym, jeszcze
1: przypominam sobie właśnie a smutku, ale to, to może w polecenie to powiem. Ja jeszcze się chciałam zapytać, od jakiego wieku twoim zdaniem można sprawdzać z dzieckiem, gdzie siedzi ten smutek, czy on siedzi na ramieniu, czy w głowie, czy gdzie on
0: siedzi. Od którego kto, kto poczuje, że chciałby sprawdzać. Wiesz, że czuję, że naprawdę można nawet z bobackiem mówić. ojej, ja widzę, że ty przeżywasz, że jest smutno i że nie, nie ma, nie ma, nie ma jakiegoś dolnego dolnej granicy. Ja tylko dodam, że łatwiej jest się tego
1: nauczyć jako dziecko przy pomocy dorosłych niż jak ja się uczyłam już będąc osobą dorosłą, bo wtedy jest trudniej. Ktoś pyta gdzie czujesz smutek, a ty myślisz co chodzi? Dobrze, to na poprzednim webinarium teżśmy żeśmy polecali tutaj różne książki, więc je dzisiaj też mamy. To jest książka Tiny Oziewicz Wydamictwa dwie siostry, co robią uczucia. Więc jest nie tylko o smutku, ale jest też więcej innych emocji. Ja tutaj patrzę, gdzie jest smutek, jest chyba gdzieś dalej. Może go znajdę, a może go nie znajdę, powinnam go wcześniej zaznaczyć. Mam szczęście. Chciałam pokazać. O, jest smutek. Tutaj smutek, smutek otula kocem. Bardzo dobry sposób, żeby też z dziećmi na ten temat porozmawiać, co ten smutek robi. Mm-hmm. Zresztą ty też już chyba raz użyłaś takiego określenia, że otula, więc jest mm-hmm. to wspólne. Tutaj jest cała książka właśnie do Bo Jeszcze pomyślałam, że my jako
0: rodzice możemy to, co my możemy tak. robić, to otulać. I że. Tak, że... Że i fizycznie, i w kocyku, i w ogóle taki kontakt też fizyczny, myślę, że to jest coś, co pomaga w tym przeżywaniu smutku, że to nie odgania go natychmiast, ale ciut łatwiej się go przeżywa, kiedy kiedy ma się takiego bliską osobę, rodzica, który który mówi, okej, że czujesz smutek, możesz go czuć.
1: Tak, no, to jest tak, że dorosi też ubraną często się otulić kocem, tak się w tym smutno. Tutaj jest książka, kiedy nadchodzi smutek. I to jest smutek jest bohaterem tej książki można e, tutaj zasłaniam mikrofon, to utrudnia wszystko. E, można z tym smutkiem się sobie porozmawiać i zobaczyć, co się dzieje z głównym bohaterem, kiedy ten smutek przychodzi. Oraz taka jedna z niezawodnych książek jest Perry, Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci? poważniej, a w tym poważniej traktować też ich smutki i te straty, które oni przeżywają, bo oni
0: również, one również, te dzieci przeżywają różne straty. Tak. Ale Ja chciałam polecić film, gdzie mm, bardzo tak, w taki y, ciekawy, fajny i mądry sposób jest pokazane, co, y, jak ten smutek działa, to jest w głowie się nie mieści. Zapisuję na czacie mm-hmm. piękna animacja, zresztą y, tak. nominowana do ostrach. Bardzo też e, taki e, uroczy sposób mam, mam to mówię. I nawet mam znajomą, której terapeuta polecił obejrzeć ten film, więc to jest jak najbardziej też film dla dorosłych, bo myślę, że e, no właśnie, m, można mieć taką wątpliwość, czy ten smutek jest nam potrzebny. Tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach no to jednak takimi. Mm, pożądanymi cechami, to jednak jest taka sprawczość, zaradność, samodzielność, em, a, atrakcyjność, bycie towarzyskim, a myślę, że ten smutek, no, tutaj jakoś no, nie, nie pasuje za bardzo, gdzie go tutaj przykleić, a, a pełni on naprawdę, naprawdę jest nam potrzebny. To jak
1: rozmawiałyśmy trochę o bio-smutku, to od razu
0: już mi się dwie inne
1: bajki dość klasyczne. Jestem ciekawa, czy myśli, że to jest dobry też powód do rozmowy. Jedna to jest królew,
0: tak, a druga to Bambi.
1: Czyli tak. dwie, dwie bajki o, o bohaterach tu zwierzętach, które tracą swoich rodziców. Tak,
0: tak Też y, 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 ty, myślałam właśnie, żeby wspomnieć o królu Lwie i myślę, że to jest tak, ba, bardzo do, dobra. Y, też um, bajka do tego, żeby wspólnie obejrzeć. Ja myślę, że to, co jest tam, do czego bym zachęcała, do takiego wspólnego oglądania. Nie żeby włączyć dziecku, tylko że to naprawdę daje taki e, I jest taką zachętą do tego, żeby porozmawiać, żeby ponazywać, żeby sprawdzić, jak my dorośli mamy z, z tym smutkiem, z tematem żałoby. Mm. Ale wiesz, ja tak sobie myślę, że jest bardzo dużo bajek, gdzie ten wątek smutku, jakiejś straty się pojawia, że to jakby przejrzeć te, zwłaszcza te disneyowskie, nie wiem, albo kopciusze, któremu przecież mama zmarła. Ym... czy teraz tak myślę? Ale, ale na pewno <słuch> myślę, że jest... Banecie. Wiele okazji do tego, jakoś ostatnio rozmawiałam z moją córką, że tak, no to wszyscy znamy w domu, ale też właśnie co on mógł przeżywać, oprócz lęku, smutku, że, że tych okazji do, do rozmawiania o emocjach jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i, i jak ktoś chce to naprawdę w wielu takich różnych filmach, pozycjach, ale w głowie się nie mieści bardzo jakoś Polecam. Ty też polecam. Tak, ja też polecam i tam jest, tam jest po prostu
1: pięcioro głównych bohaterów. Wszyscy się są w głowie głównej bohaterki dziewczynki. Jest tam radość, jest złość, jest wstręt, jest smutek i jest strach. Tak. I oni próbują przejmować stery nad tą dziewczynką i to jest naprawdę ciekawe. Zdziwienie z tych, mm. z tych podstawowych emocji Pola Ekmana się nie załapało. Jeszcze to chyba był, nie wiem czy to był Film przed, to nie ma znaczenia, ale jeszcze mamy ostatnie pytanie od Pani Aleksandry. Pani Aleksandra pisze tak, moja córka ma 11 lat i nie potrafi zawierać przyjaźni, ma silną osobowość, ale jest jej przykro, że nie ma przyjaciół i jest z tego powodu bardzo smutna. I myślę, że różne kwestie związane z przyjaźnią też są powodem do smutków i takich dramatów dziecięcych. Moja przyjaciółka znalazła sobie nową przyjaciółkę, nie mam przyjaciół, Jegoś dzieci nie akceptują,
0: jak można wesprzeć dziecko w takiej sytuacji. Mhm. Tak sobie myślę, że tak, tak, tak jak w każdej innej smutnej w takim sensie, że te rzeczy, które mówiłyśmy, to nadal jakoś pasują do tej sytuacji. E, czyli, czyli ta obecność i, i jakoś e, słuchanie może de, czasem odzwierciedlenie, ale ta przestrzeń na to, żeby żeby ona mogła się smucić tak i jednocześnie można się przyglądać, co jest tą trudnością w tym wchodzeniu w relacji, o co, co w tym chodzi, co jest, co, co jest tym wyzwaniem. Czy to jest tak, że dziecko w ogóle tr- trudno, jakoś trudną w relacjach, czy to jest tak, że ma dużo koleżanek, ale marzy o tej jednej, jedynej przyjaciółce albo marzy o konkretnie, żeby się zaprzyjaźnić z Asią. No i że w takich sytuacjach to to też jakoś dziecko spotyka się z z, z, z takim elementem życia, że że, czasem coś bardzo chcemy, ale w danym momencie to nie jest możliwe. No chyba, że właśnie Pani Aleksandra dostrzega, że ta trudność jest jakoś jakoś szersza i i, i w ogóle na jakoś życie dziecka się przekłada w jakiś trudny sposób i, i wtedy... Warto się temu jakoś przyjrzeć, porozmawiać może też nie wiem, z wychowawcą, z, na, z nauczycielem jak, czy pedagogiem, psychologiem szkolnym, w jaki sposób oni widzą dziecko, jak widzą tą trudność i czy mają jakiś pomysł, pomysł jak w klasie, dziewczynkę, żeby dobrze się czuła w takich relacjach rówieśniczych. Ja myślę
1: tutaj, um, pani Aleksandro, też w ogóle do, do Państwa, że jak um, jak szukamy wsparcia często, takie aspekty, u psychologów, psychologów, psychologów psychoterapeutów, psychoterapeutek, to wcale nie musi być tak, że musi być jakiś problem, jakiś, mm-hmm. albo że musimy zdefiniować, że jest jakiś kryzys zdrowia psychicznego, jakaś depresja. Mm-hmm. Tylko można też zwracać się zarówno w swojej sprawie, jak i w sprawie na, yy, naszych dzieci, po jakiś rozwój, po, jakąś, po jakieś rozwinięcie, po, roz, po rozwijanie jakichś niepokoi. To znaczy, to nie zaszkodzi. To może tak naprawdę tylko pomoc. Więc ja też zachęcam, żeby nie myśleć o takich osobach jak ty, że tu trzeba przyjść nie wiadomo z jakim problemem, ale że też przyjść z jakąś taką ciekawością, może jakąś chęcią spojrzenia inaczej na pewne sprawy. To naprawdę może, się,
0: może przyjść wiele dobrego. Tak, za, 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 zapraszamy do bliskiego miejsca, ale nie tylko. Jakoś, jeśli, ale właśnie pomyślałam, wiesz też, o, że dużym zasobem w niektórych szkołach jest właśnie ta perspektywa nauczyciela czy, czy, czy nauczyciel. psychologa szkolnego, prawda? Ale że tego to jest, żeby sprawdzić, zobaczyć, porozmawiać, posłuchać innej perspektywy, to faktycznie może być coś cennego i do tego nie potrzeba. Jakiegoś właśnie zdefiniowanego wielkiego problemu, żeby po prostu przyjść i porozmawiać o jakimś swoich wątpliwościach, potrzebie, dylemacie.
1: I też to nie jest tak, że ktoś jest tutaj wyrocznią, Też tak? Można posłuchać, wziąć, nie wziąć, mm-hmm. poobserwować. Wspólnie
0: pobadać, wspólnie się zastanowić tak, to jak najbardziej. Tak, to jest jedna drużyna, tak sobie, tak lubię o tym
1: myśleć. Wiem, mm-hmm. że bywa różnie, oczywiście mm-hmm. są różne, tutaj mm-hmm. nie chcę otwierać jakichś anegdot, proszę Państwa, już kończymy webinarium, ale myślę, że w przytłaczającej większości i naprawdę jestem o tym przekonana, chodzi wszystkim o to, żeby Państwa dziecko innym dzieciom po prostu było dobrze w tej szkole, w systemie szkolnym i w relacjach i to jest może taka puenta na dzisiaj, na naszą... Rozmowę o
0: smutku, chyba że Ty jeszcze chcesz coś dodać.
1: Mm. Nie. Nie. Ja będziemy... myślę, że
0: ta Twoja błęda jest bardzo dobra.
1: Nie będziemy tutaj namawiać, żeby się smucić, ale będziemy
0: namawiać do tego, aby ten smutek akceptować. Tak. A jeżeli. Ale to już powiedziałaś, wiesz, bo pomyślałam sobie o tym, że czasem w trakcie takiego webinarium też się pojawia różne w nas dorosłych, jak słuchamy różne właśnie wątpliwości, dylematy, żeby też sięgać po po wsparcie dla siebie. Jeśli nie mamy takiego rozeznania, jak my mamy z, z tym smutkiem. I że to zawsze się, jak rodzic jakoś dba o siebie, sięga dla siebie, to mam poczucie, że to zawsze przekłada się na dobrze na dzieci.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie pytania, komentarze i na te dyskusje, bo widziałam, że też Państwo między sobą różne informacje wymieniają. Zapraszamy na kolejne webinarium o złości 16 grudnia na stronie Early Stage. Można się zapisać na to webinarium. Można też posłuchać w formie podcastu poprzedniego webinarium. To webinarium też będzie w formie podcastu. Ja Tobie bardzo dziękuję. Milena Patsuda, psychologka, psychoterapeutka, współzałożycielka Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce. Ja nazywam się Zuzana Zanna Piechowicz, to było webinarium Early Stage, ale przy takiej opiece merytorycznej specjalistek z Ośrodka Wsparcia i Rozwoju bliskie Miejsce zachęcam Państwa na Instagram, na profile na Facebooku obu obu miejsc, bo tam więcej ciekawych treści. Mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym webinarium. Zuzanna Piechowicz.
0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.